0: Essa semana a gente deve ver uma votação na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul para a legalização do homeschooling e também isso está avançando numa pauta federal em alguns outros municípios e sempre tem as dúvidas de sempre, as críticas de sempre homeschooling. Então, eis um vídeo para responder várias perguntas, várias críticas, várias dúvidas e argumentos que legisladores fazem contra para você ver que os argumentos contra não são muito bons, na verdade. Uma coisa importante de se entender sobre homeschooling ou sobre educação domiciliar é que embora você tenha home ou domiciliar no nome, isso não significa que você vai educar o seu filho dentro da sua casa exclusivamente. A proposta do método não é trancar o seu filho no porão e mandar ele aprender logaritmo até o fim do dia, senão ele não janta. Mas muitas vezes é tratado como se fosse isso. Uh, eu acho que um termo muito melhor, depois de tipo, uns dois ou três anos pensando no que seria um nome melhor, seria free schooling, ou educação livre, ou liberdade educa educacional, porque é a liberdade dos pais tentarem outros sistemas, outros meios, é a liberdade de pais, educadores e alunos tentarem outra forma de educação que não seja a escola. Qual? Tanto faz. É uma liberdade sua você que vai lá e tenta descobrir alguma coisa ou tenta usar um outro método ou tenta ver o que, que faz sentido para você ou fazer alguma junção disso tudo e tenta aprender você com tutores, com seus pais, com outros alunos. É só dizer... Então, tem a escola e tem literalmente todo o resto. Homeschooling é literalmente todo o resto não é um crime e pais não deveriam perder a guarda dos filhos ou responder por abandono intelectual por usar qualquer outro método que não seja a escola. Vamos deixar isso muito claro, tá? Isso estabelecer a segunda coisa, é uma discussão sobre direitos. E é curioso que eu já vi alguns legisladores em nível estadual, municipal e federal falando não, porque isso fere o direito da criança de educação. Cara, eu queria que ele fizesse uma apresentação de PowerPoint de meia hora me explicando como que você libertar uma criança para usar algum método que não seja da escola fere o direito dela de se educar. Eu não sei, mas é o Brasil é um dos países onde, em debate legislativo, você sempre vai ter um freestyle de gente falando não, porque direitos, sem entrar em nenhum detalhe disso. Na verdade, a defesa de uma educação domiciliar, do direito de homeschooling do direito de educação livre é... Cara, a criança não é uma propriedade do Estado e os pais não devem ser suspeitos de ser potenciais abusadores ou negligentes até que provado o contrário. Uh, os filhos são seres humanos, livres, e os pais também. E se eles quiserem usar algum outro tipo de educação, se eles quiserem ter alguma influência maior uh, em como seus filhos vai, vão ser educados, é uma liberdade deles, é um direito deles você argumentar o contrário envolve dizer, não, os pais não deveriam ter a liberdade de educar os seus filhos, nem os alunos de criar os seus sistemas, nem os professores de criar novos sistemas. A única forma de educação que deveria existir é a federalizada criada pelo MEC. Você tem certeza que você quer fazer esse argumento? E aí eu sempre coloco uma coisa... Você tem que lembrar que isso, na verdade, é você dizer que... Não, os únicos que podem educar crianças no Brasil são políticos. Porque em eles, em última análise, vão decidir como é o sistema, como ele vai ser testado, uh, como ele vai ser avaliado, qual é o financiamento dele. E é por isso que eu sempre falo que a ideia da educação como a gente tem hoje é a ideia de que políticos vão educar os seus futuros eleitores. E quando você coloca assim, muita gente olha e fala... É, não, pensando bem... Existe um incentivo meio estranho aqui na mão de quem está controlando a educação para não necessariamente fazer o que está no interesse dos pais ou das crianças, ou dos professores. Outra coisa muito comum de se ouvir, e isso a essa altura... Eu entendo alguém fazer esse argumento 5 ou 10 anos atrás, mas a essa altura do debate já é um pouco impressionante, e que é o argumento de socialização. Ah, não, porque a criança vai perder a socialização, ela não vai mais interagir, não vai mais desenvolver e tudo mais. Primeiro, voltando na primeira coisa que eu falei, homeschooling não é sobre colocar o seu filho no porão. É sobre fazer algum outro sistema de educação. Qual? Algum que não seja a escola. Então, nada impede isso de ter socialização com outras crianças e outros adultos. E, especialmente nos tempos que a gente está vivendo agora, onde tudo é ciência, estudos, dados, etc., eu acho muito impressionante que esse argumento seja feito por opositores do homeschooling com sempre. Eu nunca vi um caso diferente. Eu estou acompanhando essa pauta já tem uns 3, 4 anos no Brasil. Eu estou ajudando legisladores em nível municipal, estadual e federal e minha equipe, a gente está ajudando legisladores nos três níveis a passar isso. Eu nunca vi um artigo, um dado ou uma citação para fundamentar esse argumento. Nunca vi ser usado. É sempre a criança vai virar um psicopata, fonte confia. Não, é sério, essa é a extensão completa do argumento. Você nunca vê alguém mostrando como em outros dos 60 países que fizeram homeschooling no mundo, como existem dados que mostram que essas crianças têm prejuízos de socialização ou mais transtornos e tudo mais. Sabe por que que não tem isso? P primeiro é por preguiça desses legisladores porque, e assim, eu digo preguiça porque eu entendo você que só está agora entrando nisso ou que você faz alguma outra coisa da sua vida, você não saber desses estudos e não ter virado isso. Tudo bem. Agora, quando o seu trabalho é ser um legislador e você está opinando nessa matéria e está numa comissão de educação ou de constituição e você teve umas seis sessões para se preparar para isso, você não ter ido atrás dos estudos é preguiça. É literalmente o seu trabalho e você ganha bem pra caramba para fazer isso, ok? Se você não foi ver esses estudos, desculpa, é preguiça, ok? E eles não veem esses estudos não só por essa preguiça, mas porque a massa dos dados, quando eles estudam homeschooling, quando eles estudam sistemas de educação diferentes, mostra que a socialização de crianças educadas fora e dentro da escola é ou a mesma ou a de homeschoolers é superior. E por superior eu quero dizer menos transtornos psicológicos, mais habilidades de comunicação, mais habilidades de socialização. A gente tem uma fundamentação que a gente fez para ajudar legisladores e tudo mais dentro do Gabinete de Liberdade, eu vou colocar o link aqui na descrição. E existem várias outras páginas de homeschooling que mostram toda a ciência por trás disso. Em contraste a isso, eu acho curioso que nos últimos anos teve um argumento que ele meio que desapareceu no Brasil. Ele ainda é usado em alguns outros países ele não funciona lá, mas no Brasil eu notei que a tendência dele foi pra zero, que é mas a criança não vai aprender direito porque esse argumento realmente não funciona, porque aí sim o corpo de estudos cara, é um massacre, cara não tem nem graça os resultados de educação domiciliar de homeschooling são superiores a uma escola padrão. Cara, inclusive, de novo, dentro do nosso estudo que a gente fez, que eu falei anteriormente sobre a educação domiciliar no aspecto de socialização, também tem os dados para isso. E dentro disso tem alguns outros argumentos de tipo, ah, mas a criança aprende, mas é porque daí os pais têm mais estudo ou eles têm graduação e tudo mais. Por exemplo, no, no PL, que está rodando em nível federal agora, que eu acho que está bem ruim, na verdade, exi existe a, exi a exigência de que os, um dos pais seja formado em ensino superior para fazer homeschooling. Sendo que os dados, as pesquisas em cima disso, mostram que os pais serem formados ou não, ou inclusive serem professores ou não, praticamente não afeta o resultado da criança. Então, essa exigência não tem base, tirar da orelha de por que ela deve existir lá, suspeito eu que só para dificultar, e os resultados de crianças homeschoolers são superiores. Eu acho que é por isso que pararam de usar esse argumento, até porque você tentar defender a qualidade da escola brasileira mediana, eu acho que é por isso que a galera tende para o argumento de que as crianças vão virar um bando de psicopata, solitário, maluco e tudo mais. Porque defender e falar, não, não, eu acho que a escola assim vai ensinar melhor. É, <risos> não cola, bicho. Isso me leva a um outro argumento que eu vejo sendo feito, que é Tá, mas é, a escola brasileira tá ruim, ok, isso tem um problema, mas não é melhor tentar salvar a escola brasileira, tentar reformar o ensino pra todos do que ficar discutindo uma coisa que é super de nicho, que vai ser pra poucas pessoas? Primeiro, pra poucas pessoas, vírgula, nos Estados Unidos a população de crianças e adolescentes que passa por homeschooling hoje tá em torno de 3, 4%, então não é como se fosse 10 malucos no meio do mato. Okay? E isso tem crescido muito pesadamente nas últimas duas décadas. E eu suspeito que no Brasil também a gente veria no mínimo uma porcentagem dessa depois de uns cinco anos, conforme sistemas, serviços e outras coisas vão ajudando. Então, não é como se isso fosse negligenciável. E meio que aí existe um outro argumento de assim... Ah, então uma minoria dane-se. Não é curioso que esse argumento é feito tipo... É, é sem querer, muitas vezes, eu não tô dizendo quem, quem faz isso, quem faz esse argumento, tá consciente do que eles estão falando isso aí, mas eles meio que estão dizendo assim, ah, as minorias depois. C você tem certeza que você quer fazer esse argumento e ainda assim defender coisas tipo democracia todas iguais perante a lei e tudo mais? Assim, eu sou um libertário, eu não defendo a existência de um Estado democrático, mas você defende. Quer repensar? A outra coisa também a pensar aqui é que assim, você está dizendo, olha, se vocês como pais estão descontentes, ou alunos ou professores, eu já chego porque eu vivo falando de professores, é, se vocês estão descontentes com o sistema, vocês não podem tentar outra coisa, vocês não podem tentar criar um outro sistema, ou inovar ou resolver o problema. Não. Você tem que ficar sentado bonitinho esperando e esperar a política federal resolver o problema. Depois que eles resolverem todos os outros problemas presumivelmente. Ou, ou você quer que eles joguem esse problema na frente de todos os outros. E daí todos os outros vão ter que esperar resolver esse... Realmente acho que essa é uma boa forma da gente tentar resolver a educação no Brasil. E outra, vamos falar sobre a realidade política do Brasil. Porque existe um problema quando se fala de políticas públicas, de Estado e tudo mais, que é fazer a falácia do nirvana que é você comparar alguma coisa com a perfeição. Aí você fala, não, mas o, o Estado, e as pessoas, as políticas, os políticos têm que chegar e resolver a educação. Tá, você não pode usar como argumento um Estado lindo e maravilhoso na sua cabeça com os políticos que você gostaria. Você tem que dizer, não, o Estado brasileiro, com os políticos brasileiros, tem que resolver o problema da educação. O que meio que reduz para o argumento de a esquerda como é hoje o bolsonarismo como é hoje e o centrão do Brasil como é hoje tem que todos sentar numa mesa e resolver educação. Você realmente acha que isso vai acontecer? Assim, vai. Tenta sinceramente ir nos comentários e argumentar comigo séria e honestamente que o centrão do Brasil vai falar Pá, gente, vamos resolver educação. E eles vão lá e vão resolver. Tenta. Eu, eu quero ver. Porque é isso que você precisa defender, é nisso que você precisa acreditar, para falar assim: não, 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 a gente não precisa dar liberdade para outras pessoas tentarem criar novos sistemas e resolver o problema elas mesmas. O Estado brasileiro vai resolver, os políticos brasileiros vão resolver isso, e a gente tem que focar nisso, e essa é a melhor forma e mais eficiente de resolver a educação no Brasil. É isso que você teria que dizer. Eu gosto de fazer essa argumentação no estilo de... Se você quer defender X, você vai ter que também defender Y, Z e W. Você tem certeza que você quer defender isso? Eu acho que isso ajuda muitas pessoas a perceberem o que está acontecendo ali. E a outra coisa também ainda mais interessante de perceber é que... Se o seu objetivo é consertar a educação brasileira, salvar o sistema de ensino brasileiro, encontrar novas formas, melhorar e tudo mais... Liberar a educação domiciliar, na verdade, é uma boa ideia e pode te ajudar. Porque hoje o nosso sistema é extremamente centralizado e a inovação é muito lenta. Você precisa basicamente esperar o Brasil inteiro concordar com alguma coisa para você implementar alguma coisa e depois ver se vai dar certo. E... Qual que é a probabilidade de você descobrir uma boa solução, uma boa tecnologia dentro disso? Quando você tem basicamente um experimento possível o tempo todo. Quando você libera a educação domiciliar, você não está liberando só alunos e pais. É por isso que eu falei professores várias vezes ao longo desse vídeo. Você está, também está liberando professores para tentar criar outros sistemas de ensino, que é o que eu suponho que aconteceria. Porque muita gente imagina que a ideia de homeschooling é tipo, morte ao professor. Então a gente vai pegar todos os professores, botar num barco, botar no um mar, empurrar e falar tchau. Não, não é isso que está sendo proposto. O que provavelmente vai acontecer é que vários professores que estão na rede hoje, pública e privada, em vários anos diferentes, várias partes diferentes do ensino, vão falar, pera, agora eu posso pegar toda a minha experiência e me juntar com outros professores que têm ideias similares a mim e veem os mesmos problemas que eu, e a gente pode tentar criar alguma coisa que resolve esse problema, tentar criar algum novo sistema, alguma nova estrutura que corrija essas coisas, e a gente pode tentar encontrar alunos e pais que querem isso. E a gente pode chamar isso de educação domiciliar? Sim. Sim. Todos os professores hoje que olham para o sistema, que conhecem ele bem e que têm ideias de como eles podem implementar alguma coisa que é uma solução melhor, estarão livres para tentar isso. E ninguém aqui está dizendo, inclusive, que eles precisam se demitir e tudo mais. Não, eles podem tentar fazer alguma coisa, um projeto aqui, vamos ver o que, que escala. Os caras não precisam pedir exoneração e tudo mais. Não, isso vai permitir centenas, se não milhares de novas tentativas, novas ideias, novos projetos, novos sistemas de educação. A quantidade de aprendizado que a gente vai ter com isso, sobre formas diferentes de educar e o que, que funciona, para quem, quando, em que contexto, a quantidade bruta de informação que a gente vai descobrir é gigante. E depois, se você ainda defende a rede estatal de ensino e tudo mais, e que tem que ter um MEC... Tu... Eles podem então falar, cara, vamos então monitorar o que está acontecendo aqui, ver o que, que funciona o que, que não funciona e começar a incorporar isso. A gente não precisa mais inovar inteiro no Brasil tudo e esperar. A gente pode só ver essa galera que está experimentando coisas e copiar o que funciona. E finalmente tem um argumento que está aparecendo mais ultimamente, que eu acho que eu nunca enderecei diretamente em algum vídeo sobre homeschooling, é a ideia de que isso é elitista. Isso não é uma solução realista para as crianças mais pobres do Brasil. Isso tá errado, mas assim, ainda está entrando no Brasil isso. E eu recomendo muito a leitura de um livro chamado A Árvore Bela, ou A Bela Árvore. Eu não lembro agora. É The Beautiful Tree em inglês, agora tem uma tradução em português pela Banker Editorial. Eu vou colocar o link aqui na descrição. E o que é relatado no livro por um pesquisador de educação com uma experiência bem grande é como ele encontrou escolas privadas, mas que cobram mensalidades super baixas e muitas vezes dão bolsas, escolas privadas dentro de favelas, dentro de comunidades pobres, feita por ou pais que foram aprendendo como ensinar porque eles estavam cuidando de outras crianças, ou professores que estavam descontentes com a rede e criaram escolas, e eles começaram a criar essas escolas em várias comunidades periféricas e favelas por vários países do mundo eles, ele, o James Tuley, que é o autor, ele passa pela Ásia, ele passa pela África mostrando vários países com dificuldades, inclusive ele encontra uma escola na China um, e eles têm um resultado melhor em termos de qualidade de ensino do que as, as, as escolas públicas equivalentes nos estados, nas cidades onde elas estão isso não é uma exclusividade de outros países. Essas escolas existem no Brasil. Eu conheço algumas. A gente já fez ação de fundraising para alguns casos. É, essas escolas já existem no Brasil. Só que hoje elas são ilegais. Então, essa alternativa de como educar crianças pobres já existe. Esse problema já está em processo de ser resolvido. E as pessoas que estão resolvendo isso são criminalizadas. Elas são tratadas como quem está errado. Se você regulamenta homeschooling, se você liberta isso, você permite que esses tipos de escolas sejam legalizadas dentro desse framework, dentro dessa estrutura legal e eduquem crianças assim. Essa solução já está em curso. O que a gente está falando é só de dar segurança jurídica para isso. Outra coisa é que assim, vamos não fazer uma falácia do Nirvana aqui, ok? Porque você pode falar ah, mas o Estado tem que cuidar da educação dos pobres. Qual é a realidade do Estado brasileiro hoje? Qual é a realidade da educação para os pobres no Brasil hoje? E o que, que a gente pode realisticamente acreditar que vai ser a próxima década ou duas? É o que a gente já vê. Não tem nenhum motivo razoável para a gente imaginar que isso vai mudar, convenhamos. Falta vagas para todo lado. Muitas vezes as escolas se tornam só um depósito da criança para os pais largarem o moleque lá e dane-se. E o negócio não funciona. Não é como se a gente tivesse um sistema assim que você fala, não, cara, é só ajustar isso aqui, isso aqui vai dar bom. Não, não é isso que a gente tem hoje. E quando você permite inovação em educação, quando você permite que novos sistemas existam, você permite que inovação aconteça, você permite que um monte de gente tente entrar fazendo isso. E aí é só você ver a quantidade de negócios digitais diferentes que estão entrando em favelas e periferias do Brasil. Por que você não poderia ter um negócio de ensino desses? Eu conheço pessoalmente gente que está só esperando essa regulação sair, está só esperando essa legislação sair para falar eu vou tentar fazer um app para entregar isso no Brasil inteiro entregar uma educação melhor que a escola por no máximo 50 por mês por aluno. Agora, compara isso com o custo por vaga que existe hoje para uma criança na rede pública. <risos> e quando essa vaga existe, é claro, porque em muitos casos ela... Não existe. Fora o fato de que, como eu falei muitas vezes ao longo desse vídeo, por que, que você imaginaria que o Estado ia lá e esse problema? A gente está há 32 anos com essa Constituição nova, que é para ser cidadã e tudo mais, e até agora não resolveram. O que, que te leva a crer que nos próximos 10 ou 20 anos os políticos vão falar? Que é isso, né? Verdade, putz, vamos lá fazer. Por que, que você acredita que isso vai acontecer? Então, é razoável impedir que todas as outras pessoas tentem de resolver esse problema e educar os pobres? Eu, eu não consigo visualizar isso. Mas, enfim, essas são as principais dúvidas que eu tenho visto agora de legisladores e de pessoas sendo contra, ah, no geral, as pessoas sendo contra honestamente, sempre que tem quem está sendo desonesto ou quem está só atacando e tudo mais, essas eu honestamente não me importo, porque tipo, quando você me odeia, tu... acabou o argumento, tipo você me odeia, ok, <risos> deixa eu tentar falar com outras pessoas e esperar você se acalmar, eu suponho, não sei uh, mas isso é as coisas que eu tenho visto ultimamente eu sei que devem ter outras dúvidas se você tem dúvidas, pode colocar aqui nos comentários e como eu falei, a gente tem aquele nosso estudo vai estar aqui na descrição e também o livro da Bela Árvore, eu recomendo muito que todo mundo leia o Árvore Bela, enfim, uh, eu recomendo que todo, mundo, que todo mundo que se importa com educação, leia, porque é um insight muito legal sobre como iniciativa privada especialmente os pobres, podem resolver os seus próprios problemas. A gente não precisa coitadizar essas pessoas e sim libertá-las para resolver os seus próprios problemas. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.